1: Buenas noches amigos, noche mágica, noche de reyes Con mucha expectación por parte de tantos niños A lo largo y ancho del país Nosotros hemos pensado en un regalo En un regalo misterioso evidentemente En una especie de ofrenda en esta noche De cosas imposibles Que espero podáis disfrutar con todos nosotros Sea cual sea el lugar donde os encontréis hemos revisado los archivos hemos buscado seguramente el libro más extraño editado en nuestro país que tiene que ver con el misterio porque podemos hablar de un libro maldito y no es tan antiguo, no es un incunable viejo podemos hablar de un libro que causó silencio, expectación e hizo que muchos se ruborizasen hemos desempolvado este ejemplar inencontrable para contar su historia y su intrahistoria ...porque todo lo que rodea este ejemplar que ahora... ...está aquí sobre la mesa... ...es un auténtico misterio... ...un misterio digno de esta noche tan mágica y especial. Empezamos, como no, con una fotografía... ...y yo os pido, de verdad... ...muchísima atención a todos los detalles... ...porque... ...este expediente que vamos a desvelar para todos vosotros... ...en la noche de Reyes... ...todavía sigue sin resolver... ...todavía de alguna forma enfrenta a unos y a otros e incluso dentro de los investigadores hemos detectado que no es un tema cómodo no no se habla de él con, con claridad sigue siendo un auténtico tabú ¿podemos decir esto? sí, un tabú la escena, la fotografía, como siempre imaginaos un despacho importantísimo el más importante quizá a nivel del mundo editorial en castellano Estamos hablando de la gran editorial Planeta. Estamos hablando de personas que han editado prácticamente de todo. Pero nunca nadie ha llegado con un encargo tan extraño. Quien se presenta en la oficina es una persona de amplísimo bagaje intelectual. De historia sufrida. Un hombre que ha vivido la guerra civil. Un hombre que ha escrito sobre los represaliados un hombre que ya en los años 80 hablamos del año 1982 se ha convertido un poco en emisario y en figura importante del lado de la república pero ese hombre trae un mazo de folios, 253 ese hombre trae la crónica de una historia que ha vivido en primera persona ese hombre trae quizá la obra más increíble que jamás ha llegado a ningún despacho en nuestro país La segunda escena es los editores y el presidente de ese editorial, un hombre que sabe mucho de libros y que ha hecho su gran imperio en torno a los libros, que le miran absolutamente incrédulos. Y le repiten varias veces, «¿Pero estás seguro de lo que cuentas?». Él responde, «Yo lo he vivido». Se hace un silencio y le vuelven a decir, «Pero si publicamos esto que traes aquí, hundes tu carrera de tantos años». ...hundes tu prestigio de un plumazo... ...te sumerges en el abismo de los condenados... ...y entonces... ...esa persona que ibais a conocer de alguna forma... ...ese caso que íbamos a... ...abrir para todos vosotros como regalo... ...esa persona... ...se pone en pie... ...da un manotazo en la mesa y dice... ...de acuerdo... ...pero lo que... ...hay aquí dentro... ...es mucho más importante... ...el mensaje de otros mundos... ...tiene que ser contado de una vez por todas... En junio de 1982 se editaba un libro maldito en nuestro país el autor Eduardo Pons Prades título El mensaje de otros mundos una cara que parece femenina, azulada que hoy nos recordaría un poco a las de Avatar pero hace ya 30 años se asoma como desde un umbral desconocido para decirnos algo y unas letras nos indican el contenido dice así el testimonio excepcional de una experiencia única. Siete horas a bordo de una nave espacial extraterrestre.
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena ser.
1: 1 y 36 minutos, noche de reyes, noche como digo de muchas ilusiones que esperamos por supuesto que se cumplan para todos los niños, ojalá ¿no? en el mundo todos los niños estuviesen felices, claro que sí, vamos a contar esta maravillosa odisea, ¿es posible?, ¿es absurda?, ¿es alucinatoria?, es una profundísima realidad. Hay un mensaje. ¿Qué mensaje era ese? ¿Qué llevaba Pons Prades en aquel mazo de folios? ¿Por qué tabú? ¿Por qué silencio? ¿Por qué malditismo? Vamos a contarlo todo y vuestra opinión será fundamental. Pero habrá muchísimas más cosas. Santiago Camacho, compañero, feliz año. Feliz año, Iker, buenas noches. Y nos trae una historia como no podía ser de otra forma, impactante y de última hora. Que también, por supuesto, aparte de este regalo del misterio, vamos a disfrutar contigo o a estremecernos contigo.
2: Pues sí, porque como ya sabrán, la mayoría de nuestros oyentes, ahora mismo se está promocionando una película que eh, narra las horas que eh, condujeron a la eh, muerte a la captura y muerte de Bin Laden pues bien, es curioso, pero probablemente eh, no haya actualmente ninguno de los militares que participaron en esa operación eh, que pueda verla, sencillamente porque es posible que el último de ellos
1: muriese hace apenas unos días. Con lo cual se habla de conspiración, se habla de misterios, se habla de cosas que tenéis que conocer esta noche en Milenio 3. Abrimos ya todas las vías de contacto de inmediato. Carmen, buenas noches, feliz año. Buenas madrugadas, Iker, feliz año. Por cierto, vamos a contar con Diego Marañón una de esas historias. Vamos a meternos en un mundo que iremos complementando uh -huh. con historias que se cuentan que da escalofrío solo mencionar ...aracnofobia...
3: ...aracnofobia... ...bueno, Diego ya lo anunciaba en las vías... ...en las redes sociales... ...ya decía que muchos esta noche... ...se van a ir rascando a la cama... ...porque... ...¿quién no tiene miedo a esos bichillos... ...de patas largas muchas veces... ...que en todas las casas hay... ...en todas... ...esa aracnofobia que... ...mira las caras que estás poniendo... Tú hace muchos años la sufrías. Era ver una arañita pequeña pequeña. y salir corriendo. Se enfrenta a otras cosas y de repente las arañas es un miedo ancestral. Ya lo decían muchos zoólogos además. Ese miedo de cuando éramos monos a que nos picaran, aracnofobia. Bueno, pues Diego a hablar esta noche sobre ello.
1: Javier Pérez Campos nos va a hablar de otros animales que aparecen de vez en cuando, ni más ni menos que en las carreteras españolas. ¡Alucinante lo que nos trae! Javi, ¡feliz año!
4: ¡Feliz año, Iker! Vamos a viajar al verano de 2007, altas horas de la madrugada, subiremos al coche junto a tres personas y de repente los faros de ese coche iluminan, iluminan en medio de la carretera un bulto. ¿Qué es ese bulto? Lo descubriremos ahora y cómo marcó a esa familia que sigue recordándolo más de tres años después.
1: Te hago una propuesta de más inversa de alguna forma. El caso es tan raro que yo voy a sacar de mi archivo personal algunas de las cosas más extrañas que se han visto en carretera en España, ¿te parece? Perfecto. Javier Sierra, simplemente feliz año, compañero. Feliz año. ¿Por qué? Porque tú vas a hacernos semblanza y vas a ser casi el introductor y la voz que nos cuente la increíble historia de Pons Prades, porque Javier, una de los más, es que he conocido a Pons Prades preparaos para alucinar amigos y para opinar libremente, para opinar, vías de contacto ya abiertas, Guillermo León tiene todo dispuesto
3: Sí, ya está la gente comentando el programa dice que tiene buena pinta eso de 7 horas dentro de un omni. que a ver qué pasa las vías de contacto como siempre, Nave del Misterio en Twitter, en Facebook y en Google Plus y también milenio3 con número arroba cadenaser.com
1: gracias por todo vuestro apoyo, gracias por el seguimiento que tenemos por ejemplo en América que es increíble, nos han llegado crónicas de Perú, Ecuador, Argentina de lo que supone Milenio Tres ya y Cuarto Milenio Mira, Estamos encantados De
3: Montevideo, Uruguay, nos escribe ahora mismo Jorge Umia Nos saluda pues, y nos felicita el año
1: Gracias amigos porque sabemos del seguimiento Entonces es muy importante que hoy demos luz Y demos altavoz a un caso que por lo menos en España Se convirtió en uno de los tabús de la ufología ¿Por qué? Es muy importante que conozcáis también al personaje Porque no es normal Porque es un caso único Ni se dio antes ni se ha dado después Yo no sé qué es releyendo la obra de Pons Prades obra maldita, yo creo que algo ocurrió muy gordo, muy especial vamos a intentar meternos todos en esta historia de auténtico suspense historia única, ya por eso merece mucho la pena, toda la atención todos los ojos puestos en un hombre y en una vivencia comenzamos con Noel Calero y Fermín Agustín ya preparados, vamos allá 41. Javier y yo en la redacción hemos hecho una cosa, y lo vais a entender después. Buceando por Google Maps hemos llegado hasta un lugar que nos ha puesto los pelos de punta. Somos así, nos gusta la mítica. Por eso este relato es mítico. Un calvero, un claro en el bosque. Seguía exactamente igual. No había construcciones, una zona solitaria. Seguía igual y hemos sentido de verdad que se nos ponía la carne de gallina. Era como si los satélites nos reencontraran con un lugar donde ocurrió lo imposible, lo inefable, lo inconcebible, porque el caso es inconcebible. Pero claro, Javier, primer ladrillo de esta construcción tan anómala. Eduardo Pons Prades. Es que nunca un testigo de algo tan gordo como una posible abducción tenía esta historial a su espalda.
5: Eduardo Pons Prades es un personaje extraordinario. Para que nuestros oyentes se sitúen, eh, él fue uno de los eh, llamados historiadores de la historia oral de la Guerra Civil Española. Eh, antes de publicar El mensaje de otros mundos, el libro que marcaría su vida y su carrera en 1982, eh, publicó otro en Editorial Planeta de términos muy diferentes. Se tituló Guerrillas Españolas 1936-1960. Para construir ese libro, eh, nuestro protagonista, Eduardo Ponsprades, recurrió 20.000 kilómetros por todo el país con su viejo coche, entrevistando a 3.000 personas, recalando en 742 pequeños pueblos y aldeas, y en algunos de ellos, contaba Ponsprades, pasó auténtico terror. De repente, en 1974-75, cuando todavía vivía franco eh, llegó a pueblos de las serranías eh, de teruel de castellón eh, preguntando por los viejos maquis que resistieron eh, en fin el avance de los nacionales durante muchísimos años ya con el general franco aquí y eh, contaba cómo al preguntar por esas personas que vivían todavía escondidas en cuevas o en lugares inaccesibles sintió el auténtico terror que eh, percibió de alguna manera que su vida estaba poniéndose en peligro al adentrarse en lugares y en territorios prohibidos. Tenemos por lo tanto un a historiador.
1: un historiador, seguramente al más reconocido de la historia de la República, con un sinfín de obras a su espalda y con un pasado que tiene que ver con la guerra, Ojo, ojo, porque esto puede ser importante, con el sufrimiento, con un hombre que ingresa en la CNT que
5: sería anarquista, o sea, la línea más dura, de la izquierda, de alguna forma. Sí, el retrato, la etiqueta sería anarcosindicalista. Él nace en el Raval, en el barrio de Barcelona, en 1920. Es hijo de sindicalistas valencianos. Tanto su padre como su madre fueron sindicalistas. A los 16 falsea su eh, documento de identidad para alistarse en el ejército republicano. Y es entrenado eh, como, eh, en fin, como oficial de ametralladoras. Llega a ser sargento de ametralladoras, sargento mayor de ametralladoras de la mano de Miguel Hernández, del poeta. Uh, su vida está jalonada de, de episodios curiosísimos, después de haber eh, perdido las batallas del Ebro, de Brunete y de Guadarrama y de haber visto a la muerte a muy pocos centímetros de su piel eh, pasa a un estadio más intelectual eh, forma parte de las primeras eh, editoriales eh, fuertes de este país que se atreven a publicar textos que habían sido prohibidos o reprimidos durante muchos años él es el jefe de producción de Alfaguara Pero vamos ¿no? a
1: ver, estamos hablando
5: de un historiador de un fundador
1: de Alfaguara que administrador es una... de la
5: revista es... Cuadernos que es una de las grandes revistas de la intelectualidad Claro. De, los, de, de la transición y
1: además es muy importante y doy estas pequeñas indicaciones o pies eh, de página a los oyentes porque estamos hablando de un hombre que vive desde la ultraizquierda de alguna forma, en un credo absolutamente materialista y racionalista y esta es la persona que se va a encontrar con lo imposible y con un imposible que tiene mucho de onírico y quizá de místico también.
5: En su discurso, que era muy vehemente, eh, era un hombre que, eh, en fin, cuando lo conocías, cuando establecías un primer contacto visual con él, eh, te envolvía de palabras y de historias, eh, en fin, eh, casi nada más apretarte la mano. Eh, sobre todo, había una serie de alusiones muy repetitivas eh, que dan una imagen, yo creo que bastante correcta, de cómo era Eduardo Ponsprad. Es una de las alusiones más repetitivas eh, en, en ese discurso, en fin, eh, que, que, que vomitaba contra cualquiera que lo conociera, estaba eh, toda crítica contra la religión, todo lo que tuviera que ver con religión, con eh, sectas, con creencias en lo trascendente, con espíritus, con el más allá, todo aquello eh, le provocaba urticaria. Era ultraescéptico, para que lo entendamos. Es Yo, como
1: si un ultra escéptico máximo de hoy cuenta que de pronto, después de una experiencia y una noche que vamos a contar viene con un mensaje de otro mundo porque ha estado dentro de una nave de otro mundo. Es increíble. Y
5: él lo justificaba eh, aludiendo a la educación en la que había crecido. Sus padres nunca le inculcaron eh, la veneración por otra cosa que no fuera la libertad, el poder elegir siempre el camino propio sin atender a ningún guru bien sea político, religioso, social o deportivo. Eh, no veneraba nada de esto y su visión del mundo siempre fue muy libre. Siempre iba por libre y contracorriente y no le importaba ir a contracorriente de hecho no le importó nunca cuando él comenzó eh, a escribir sus primeros libros sobre la historia oral de la guerra civil española eh, incluso muchos de sus editores le criticaban por ello porque todos los colegas en ese entorno acudían a fuentes documentales, bibliográficas, archivos históricos, etcétera pero no iban a preguntar a las víctimas a los pobladores de las pequeñas aldeas que habían sufrido la represión de uno u otro bando que habían perdido a sus familiares y eso de alguna manera eh, configuraba un una personalidad muy única. En sus propias palabras escucharemos cómo se forjó esa personalidad. Para no olviden que yo soy hijo de anarquistas y me
2: quería y me eduqué y me formé en escuelas racionalistas. No, se nos enseñaba a dialogar, a discutir, a convencer, a argumentar y el trabajo que hago un poco también es con el afán de que todas esas muertes, todos esos sufrimientos, todas esas calamidades, pues al final hayan servido para algo, para que podamos informar a la gente por qué se hizo y, y, y por qué puede volver a pasar.
1: Pons Prades, ¿su voz ya cerca de la muerte? ¿Su voz de veterano? ¿La habéis escuchado de persona con más de 80 años, pero con tremenda lucidez. No se volvió ningún mesías, ni se volvió nadie que propagara mensajes extrambóticos. Le ocurrió algo, lo quiso dejar por escrito, y eso le acompañó de por vida, y quizá hasta más allá de la muerte, quién sabe. Pons Prades era un hombre que estaba en las antípodas de cualquier tipo de creencia irracional. Vivencias en la guerra civil escritor, historiador, y que se alinea con la más pura intelectualidad de este país, siempre de la margen izquierda, en este aspecto. Y de pronto él goza de ese revival lógico que viene con la transición, escribir aquellos libros de los represaliados republicanos que no se habían podido escribir, evidentemente, en los años 50 ni 60. Y ahí tenemos a un hijo del materialismo crítico y del materialismo como esencia de la vida. No hay ningún dios, no hay ningún ser superior. Sin embargo, su actitud ante este caso es la de aquel que cae de rodillas ante una realidad que parece evidentemente infinita respecto a uno. ¿Qué le pasó a Pons Prades? No vamos a contar el caso en inicio, sino vamos a contar la repercusión de este libro, las 253 páginas, para después comprender lo que vivió en una carretera de Francia, en un lugar desolado, junto a ese calvero del monte que sigue igual. Una noche del 31 de agosto de 1981, parte hacia las 9 y se encuentra con lo imposible, con algo que cambiará su vida. Es más, Javier lo entrevistó hace 20 años, hace más de 20 años. Nuestro compañero Pablo Villarrubia entrevistó a Pons Prades poco antes de su muerte. Estábamos viendo si podía venir a Cuarto Milenio y seguía firme en dos cosas. Vivió todo lo que contaba en el libro estuvo siete horas a bordo de una nave extraterrestre, tenía un mensaje para la humanidad, y además, de alguna forma, después hubo silencio, tabú, después se vio envuelto de una especie de necesidad, casi de borrar de su memoria, como vamos a comprobar todo lo ocurrido. Empezamos nuestra investigación, y has hecho algo muy importante Javier, que es acudir a las fuentes, acudir a la persona que yo he descrito que estaba en aquel despacho.
5: Sí, la persona que estaba en aquel despacho de tu fotografía con la que hoy empezaba nuestro viaje en Milenio III eh, se llamaba eh, Rafael Borrás Betriu. Él es eh, probablemente el editor histórico por excelencia de la historia de la literatura eh, del siglo XX en este país. Eh, probablemente sea también el mayor coleccionista de anécdotas, una auténtica enciclopedia de lo que ha sido el mundo de la edición en España. Fue director de Editorial Planeta entre 1974 y 1983, por lo tanto vive toda la transición. Casi nada, director de Planeta en la época más importante de nuestra historia. Es el director de la mítica colección Espejo de España, el hombre que invita e incita a hombres que han construido nuestra historia reciente como Carrillo o Fraga a redactar sus memorias, sus primeras memorias. En fin, es un personaje eh, que pastoreaba a sus, a sus autores de alguna manera, que, que los acompañaba en en fin en todo el proceso creativo y de reflexión sobre su obra y de él saldrán muchas de las grandes firmas que hoy en día siguen publicando y que son, en fin, grandes, grandes autores, ¿no? Bueno, pues Rafael Forrás efectivamente recibe la visita de Eduardo Ponsprades con el que ya había tenido varias eh, veces relación, incluso había sido editor suyo de algunas obras, a partir sobre todo de 1975. En 1975 eh, es finalista Eduardo Pons Prades del premio Espejo de España, eh, con un libro sobre los republicanos españoles en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, eh, aspecto que, del que Pons Prades era experto, porque él padeció también los rigores de la Segunda Guerra Mundial y persiguió a nazis en el Aude francés, en fin, que es un personaje de acción y eh, de repente Eduardo Prades llega al despacho de Rafael Borrás, no con un libro sobre la guerra civil o la guerra mundial eh, en fin, los aspectos en los que él es un experto sino eh, con una idea una idea que le ha saltado apenas unos días antes a raíz de una experiencia o sea, llega impresionado, no, no, él, él, él llega conmocionado, con, sabiendo que tiene en su cabeza, y luego contaremos cómo es esto, un mensaje que le han entregado eh, en fin. seres de otros planetas. Eh, con la misión de que se ha confiado a toda la humanidad. No a los líderes mundiales, sino a toda la humanidad. Y que ese hombre, este Eduardo Pons Prades, este, este escritor. ha sido comisionado por esa civilización extraterrestre. para entregar. Eh, en fin. ese comunicado. Aquello a Borrás le deja absolutamente perplejo.
1: Él que había editado y
5: visto de todo en una transición española. Sin duda. Pero lo que no se podía imaginar es que ese hombre que bebe de las fuentes del racionalismo y del materialismo más absoluto, de repente esté contando historias que tienen que ver con extraterrestres, con vida en otros mundos, con un platillo volante que él eh, ha tenido la oportunidad de visitar por dentro. En fin, no, no se esperaba eso y para él es un shock. Bueno, Rafael Borrás. Fíjate que han pasado muchos años de aquello y estamos hablando del año 82. Rafael Borras que ya está retirado de, de, del mundo de la edición. y que le
1: agradecemos muchísimo el esfuerzo, ¿eh? es pues una persona ya veterana.
5: Totalmente. Bueno, pues él recordaba perfectamente, además eh, utilizo su mismo término, perfectamente aquel encuentro y aquel impacto con Pons Prades. Y esta misma noche nos lo contaba así:
6: Se presentó un día en la editorial y me dijo que había sido a ...abducido, abducido en una nave. Como usted comprenderá, mi sorpresa fue grande. Me planteó la posibilidad de publicar un libro... Eh, ...le pregunté cuál era el mensaje... ...los extraterrestres le habían confiado y me quedé tan patidifuso que no me atreví a montar el, el contrato eh, lo llevé a ver a José Manuel Lara Hernández y le dije, mira José Manuel aquí está Eduardo Pons Prades que ha sido abducido en una nave y que tiene un mensaje para la humanidad tú decidirás y para mi sorpresa, Lara Hernández dijo, pues muy bien, haz un contrato.
1: y 1,55. Vamos de mítica, evidentemente, y vamos con este regalo tan especial. ¿Santiago Camacho se quedaba perplejo y luego hablaremos? ¿Hay aquí una manipulación cósmica? ¿Hay aquí una especie de conspiración... ¿Se secuestró por parte de autoridades humanas a Pons Prades para que tuviera esto en la cabeza y lo contase? No lo sabemos, pero esta escena acaba de contar el veteranísimo Rafael Borras Betriu, quizá el editor más importante de España en la época clave de España, es la muestra de que llegó ese hombre primero conmocionado, como decía Javier Sierra, y segundo con el encargo más extraño que nunca hubiesen imaginado. Aquel hombre no venía con un ensayo sobre ovnis, que estaba más o menos de moda. Aquel hombre no venía con un trabajo sobre el espacio. Aquel hombre venía contando su propia experiencia, vivida pocos meses antes. Se había encerrado enfebrecidamente a escribir sin parar, para intentar comprender lo que le había pasado. No había la menor duda. Pons Prades además comenta... Eh, no bebía, no jugaba, no se había acostado nunca con una prostituta lo dice textualmente, no era amigo de las veleidades dice eso en concreto como para decir así éramos nosotros en el aspecto casi estoico y sin embargo en mi vida se cruza
5: esto él escribía a mano eh, sobre cuartillas, eh, llenó cientos de cuartillas en los días siguientes a, a aquella experiencia y eh, con aquel material sabía que podía armar una memoria de lo que había sucedido. No le costó recordar los detalles de, de lo que había protagonizado en esa madrugada que después describiremos del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1981 porque, según él decía, los propios extraterrestres le habían marcado a fuego palabra por palabra aquella conversación de varias horas que él tuvo con siete eh, seres de otros mundos en el interior de una nave extraterrestre
1: y ahora imaginamos a borrás que no se atreve a hacer el contrato el que contrataba a los autores que sube a la planta noble escena siguiente de nuestra foto en la inicio, calle córcega
5: de barcelona y
1: sí. ni más ni menos lara es decir el hombre que había levantado ese imperio por criterio para editar los libros y entonces dicen que adelante
5: Sí, eh, se planteaba una diatriba mm, realmente particular. Eh, Pons Prades era ya un historiador del bando republicano que tenía prestigio, eh, tenía una serie de obras tras de sí que habían sido importantes, eh, títulos, en fin, tan contundentes como Los que sí hicimos la guerra, o Españolis en los maquis franceses, verano de 1944, Los derrotados y el exilio, en fin, obras eh, muy punzantes sobre un aspecto muy determinado de la guerra, y antes de los editores de Planeta se planteaba la diatriba de si este libro eh, se iba a convertir en la tumba de Pons Prades como historiador, en fin, que él perdería totalmente su credibilidad al hablar de esto, o que estaban, por el contrario, ante probablemente el libro de más éxito que podría tener la editorial en su, en su historia. Y en, ese, en esa discusión, en esa diatriba, en esa reflexión... Eh, ...Rafael Borrás eh, se vio bien implicado y lo recuerda también muy vívidamente.
6: Cuando a mí Lara me dijo, públicalo, yo lo publiqué. Y pensé, hombre, un señor eh, como Pons Prades... ...que tenía su prestigio de luchador antifascista, de historiador... Eh, de haber estado en la resistencia francesa, este señor dice, yo he sido abducido, yo tengo un mensaje, pero pues pensé <ríe> eh, que el libro tendría un eco que evidentemente no tuvo
1: evidentemente no tuvo el mensaje de otros mundos, el testimonio excepcional de una experiencia única, siete horas a bordo de una nave espacial extraterrestre. Ni con ese título ni con ese reclamo. ¿Qué pasó? Bueno, se han dicho muchas cosas en esa escena, en esa reunión. Parece ser que incluso Lara dice, yo te lo publico, pero sepultas toda tu historia, todo tu prestigio. Lo curioso, y si sirva como dato para navegantes, es que Pons Prades, después de experiencia, después de este libro, siguió publicando libros, siguió publicando cosas, y su última obra en la esfera de los libros es un tocho documental de los republicanos en los campos de concentración de Alemania. Poco antes de morir. Monumental, es decir, él no se convirtió en ningún tipo raro, pero mantuvo hasta el último de sus días que eso es lo que le pasó. Pero eso parece que es un borrón, y ahora vamos a hablar de inmediato, es más, Carmen, hemos buscado referencias, había una leyenda en torno a esto, y apenas hay un solo recuerdo del libro El mensaje de otros mundos que por supuesto es una obra inencontrable, yo quiero agradecer aquí públicamente a Javi Pérez Campos que me consiguió el libro, porque yo había sido incapaz de conseguirlo en no sé cuántos años es un incunable que tenemos aquí y que realmente no se encuentra. Es decir, es como si todo el mundo que hubiese comprado ese libro, más o menos críptico, se lo hubiera guardado muy buen recaudo. No hubo más ediciones y vamos a saber por qué, vamos a intuir por qué. Y segundo, cuando muere Pons Prades hace apenas cinco años, en todas las necrológicas, el gran historiador de los republicanos, el gran historiador de la izquierda española de la guerra civil, nadie menciona un libro, uno solo, el mensaje de otros mundos. ¿Qué tanto silencio? ¿Quién ha borrado como si fuera el nombre de un faraón en la historia este título? Hemos buscado, Carmen. ¿Ya ha habido algunas sorpresas?
3: Sí, ha habido algunas sorpresas porque la verdad es que hay muy pocas referencias en lo que se guardan las hemerotecas de los principales diarios españoles. La verdad es que se habla mucho de Pons Prades, pero todo sobre la guerra civil, sobre lo que vivió, algunos artículos suyos de opinión, muchos reportajes que hablan sobre la guerra, sobre sus libros... Pero sobre el mensaje de otros mundos, tan solo hay una referencia en el periódico de Cataluña, el 4 de julio de 1982, en la que al parecer en una entrevista que iba sobre otras cosas, aparece aparece esto, aparece la experiencia que tuvo Pons Prades. Y fíjate, cuando empiezan a hablar de ello, el periodista le dice «Bueno, pero ¿cómo es eso? Eduardo, dice te lo juro, estuve a bordo del platillo lo menos siete horas. Se lo hago jurar». ...a Eduardo Pons Prades... ...sí, viejo libertario, racionalista... ...verdadero y circunspecto... ...pues sí, estuvo siete horas.
1: Y después, nada sobre nada... ...cero Ahí, sobre cero... ...en apenas... el mismo
3: periódico de Cataluña... ...el 12 de junio, casi un año después... ...en 1983, se hace referencia... ...a que va a dar una conferencia... ...Eduardo Pons Prades que se llama Siete horas a bordo de una nave extraterrestre. Esa es la referencia que hay. Pero no se dice nada de cuándo se ha ni publicado el libro, ni presentación, ni, críticas, ni nada por el estilo. Nada. Muchos años después, en 1997, en ABC, en la edición de Sevilla, eh, hay artículos de opinión, uno de ellos es de Manuel Barrios. ¿Un clásico? Un clásico. Bueno, pues Manuel Barrios, al parecer, eh, tenía una amistad de 20 años con Eduardo Pons Prades. ...y hace referencia a su libro... ...y dice además que Eduardo Pons Prades... ...a raíz de publicar el libro al que me referiré más tarde... ...ha sido marginado por los historiadores de España... ...demostrándose así que en nuestro viejo solar... ...no se han erradicado aún las prácticas inquisitoriales... ...y cómo el estamento de la llamada cultura oficial... ...tiene la fuerza suficiente para eliminar a quienes... ...por las razones que sean... ...sobre todo por difundir experiencias... ...que no entran en sus esquemas... ...les resultan incómodos".
1: Pues Manuel es todo un maestro de la comunicación, hablando de que la Inquisición intelectual había matado a Pons Prades año 97 por el pecado de escribir ese libro. ¡Hay más, Javier! Hubo silencio ya no solo en intelectuales, que eran una parte, en los audiencia. ¿Por qué uno piensa en este momento? Antes de conocer la experiencia, claro, eh, un historiador escribe esto y tiene dos posibles mercados entre comillas, dos impactos para la editorial nunca ha ocurrido y en ningún otro país del mundo. Primero, los que son seguidores de Pons Prades, y segundo, los que se van a acercar porque Pons Prades cuenta algo maravilloso. Si cabe un tercer grupo, los seguidores del fenómeno ovni extraterrestre y todo lo que conlleva, y resulta que ninguno de los tres mercados ni se hace cargo del libro, ni le hacen caso, y es más, borran
5: cualquier pista. El asunto es, eh, si cabe, todavía más llamativo porque el libro se publica, como hemos dicho, en la colección Documento de Editorial Planeta. Es una colección muy heterogénea donde eh, Rafael Borrás, con eh, mano certera, eh, combina desde textos puramente políticos o de rabiosa actualidad a ensayos sobre antropología, sobre prehistoria, sobre arte, en fin, sobre cualquier tipo de cosas. Pero uno eh, de los libros más destacados de esa colección son los que tienen que ver precisamente con la temática extraterrestre o ufológica estamos en los años 80 en esos años, en esa colección se publican obras de Andreas Faber-Kaiser por ejemplo, eh, de Antonio Rivera eh, de eh, por ejemplo también Fernando Jiménez del Oso en fin, es, es una obra que concita a todos los grandes y por supuesto de JJ Benítez, de Juan José Benítez eh, que es donde él estrena en buena medida el mayor éxito editorial de, de su historia que es Caballo de Troya, que saldrá de, de ese calor ¿no? ¿no? De, de, de los libros que él publicaba en ese tiempo. Y llama la atención que un libro que está dentro precisamente de esa línea, eh, en fin, no tenga ni siquiera reseñas en las revistas especializadas que en ese momento eh, eran eh, muy, digamos, eh, populares. ¿no? Y eh, abundantes en críticas de libros. Porque 19... había un gran mercado. Sí, 1982 es el último año de publicación de Mundo Desconocido, por ejemplo, que es la revista que dirige Andreas Faber-Kaiser. Eh, es el año en el que se está publicando eh, Karma 7, eh, que es la revista de de estos temas desde el año 72 en España, eh, pero que tampoco le presta atención a este personaje. Y también hay una publicación que se llama Contactos Extraterrestres, especializada... Que, que le va el pelo o si sea, hablar de esta historia. El gran historiador resulta que es un abducido y un contactado, o sea... Era para dedicar un número entero, ¿no? Exactamente. Y el director de esa revista, que después tendrá una larga trayectoria en la prensa española especializada, es Enrique de Vicente. Y Enrique de Vicente, como buen amigo nuestro, eh, ha sido una de las primeras personas a las que hemos llamado para recordar si el libro tuvo o no eh, el eco que merecía. Y esto es lo que nos contaba.
1: Si repasáis
6: las revistas de ufología de la época, no vais a encontrar eh,
0: entrevistas con Pons Prades en aquel momento yo dirigía la revista Contactos Extraterrestres y la verdad es que no nos molestamos en entrevistarle,
6: nadie investigó el caso
1: Estamos pensando aquí todos amigos y espero que vosotros también eh, y tenemos las vías de contacto y en Twitter y en Facebook y en Google Plus, Nave del Misterio como siempre Guillermo con toda vuestra opinión si alguien sabe algo de por qué este tabú o ha estado en el lugar, o tiene algún dato, quién sabe, Esta noche para comentarlo. estamos regalando un libro, nuestro regalo. Nuestro regalo extraño, ¿verdad?, esta noche de Reyes. Regalaros el alma de un libro. Un libro inencontrable y un libro extrañísimo, y quizá por eso verdadero, quién sabe. O en parte verdadero, que destila algo muy especial. La historia que lo rodea ya lo veis, llena de enigmas. Un poco más. Pablo Villarrubia, yo le encargo la misión de aproximarse a este mundo de Pons Prades a este historiador que rompió todos los esquemas, que fue demasiado quizá adelantado a su tiempo, porque ¿qué mensaje era ese? ¿Qué le dijeron los seres de esa nave? Pablo Villarrubia tuvo varias entrevistas con él, y se quedó muy impresionado. Estaba ya a punto de morir Pons Prades, y seguía firme, absolutamente firme, en su creencia. Aquello había sido, no una experiencia más. Él, que había vivido la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil, él dice en el libro, y lo decía después, que nada en su vida llegaba a la suela de lo que le había pasado en aquellas siete horas en un oscuro descampado entre Francia y España con una nave de otro mundo. Es muy fuerte. Escuchamos a Pablo.
6: Lo curioso es que después de, de publicar una primera edición, eh, no se publicó una segunda, aunque lo quisiera, con Prades Parece que hubo algún tipo de presión contra, contra él. Eh, no se sabe exactamente dónde vino esa presión, pero no quisieron que se publicara una, digamos, una segunda edición de su obra que es tan rara
7: hoy en día de encontrar.
1: Dos y nueve minutos, viajemos en el tiempo. ¿Qué le pasó a ese hombre? El 31 de agosto de 1981, hacia las nueve de la noche, Pons Prades regresa hacia España. Ha estado unos días en Francia, concretamente en un hotel que ya no existe, el Hotel de los Tamarindos, cerca de Prats de Molló. Estamos en una zona fronteriza, entre Cataluña, de alguna forma, entre Gerona, la parte norte de Gerona, y Francia, pero que tiene áreas de absoluta desolación, que no hay nada ni nadie, solo inmensas matas boscosas. Él tiene previsto una ruta. Conduce un Opel GT, un extraño modelo de aquella época. En cierto momento gira en contradirección. No sabe por qué, nunca se lo explicará. Ahí empieza esta historia. Algo le guía hacia una especie de revueltas de la carretera. Se desvía por otra más secundaria, la antigua Nacional 115 en esa zona. ¿Quién le obliga a ir por ahí? Es absurdo, es un lugar incluso peligroso. Ya cae la noche. En un instante, en una de esas curvas que tiene forma de C, sale por un terraplén, por un camino forestal, y se adentra poco a poco en la zona del Alto vallespir Hay un momento en que ya ha perdido completamente la visión de las carreteras y de los focos de otros coches. Se ha metido él solo, sin saber por qué, llamado por algo, impresionado por algo, conducido por algo, el que no ha creído nunca en nada, hacia una zona que ya es absolutamente mmm, casi selvática de alguna manera. Se queda con el coche al ralentí y de pronto se le apagan los faros y el motor. ¿Os imagináis la escena? Pons Prades, el historiador, dentro de su pequeño Opel. Y no parece preocupado. Es más, sale a caminar, como si alguien le llamase. Y camina unos 150 metros en dirección bosque adentro. Él lo intuye en ese instante que hay un calvero, un claro del bosque al otro lado. Regresa al coche. Reflexiona, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Vuelve a salir y es noche cerrada y camina en solitario. Entonces, según cuenta en su mensaje de otros mundos, en el lateral izquierdo, el bosque se ilumina, algo aparece, hay alguien al otro lado que le está esperando. Y tendríamos la primera escena, Javier, la primera sensación de que Pons Prades ...se va a encontrar con algo que está predeterminado... ...que algo le ha guiado hasta un punto... ...que nada tiene que ver con su ruta... ...y él lo dejó por
5: escrito. La sensación que da al leer... Eh, ...casi 30 años después... ...el mensaje de Otros Mundos... ...es que en ese instante que tú acabas de describir... Eh, ...la mente de Pons Prades... ...sintonizó en otra frecuencia... ...porque él eh, apoyado en, eh, en, fin, en el motor de su coche... ...con este vehículo detenido... ...en lugar de experimentar miedo o terror... ...o, o preocupación siquiera... Eh, ...de repente comienza a sentir curiosidad... Eh, Levanta los ojos al cielo... ...es una noche estrellada maravillosa... ...en la zona no hay ninguna luz cercana... ...no hay viviendas... ...no hay iluminación de carreteras... ...no hay absolutamente nada... ...y se pregunta si está solo en el universo y es en ese instante cuando decide caminar eh, por esa vereda no asfaltada eh, que recorrerá después días eh, después de la experiencia y se dio cuenta incluso que había un cartel bien grande a la entrada del camino que decía entrada prohibida sin embargo él, él pasó todo aquello por alto y eh, se deja como llevar, él tiene la sensación de que le está llamando a algo algo que no sabe lo que es de repente observa como detrás de los árboles eh, surge una luz eh, que es tornasolada que parece un pequeño arco iris que emite todo tipo de eh, brillos a través de, de la vegetación y decide internarse camino hacia la luz sin sentir miedo. Él lo atribuye en ese momento, porque en su libro están todas esas reflexiones íntimas, él lo atribuye a su educación libertaria. Eh, él cree que ha crecido en, en un sistema educativo donde no se le ha inculcado miedo eh, hacia nada ni hacia nadie y por lo tanto lo que se le ha inculcado es todo lo contrario, es curiosidad y tratar de resolver las cosas ...con tus propios sentidos. Camina hacia la luz... ...y cuando está enfrente... De, ...de la fuente de luz... ...descubre que todo aquello procede... ...de algo que está suspendido... Eh, ...a unos centímetros del suelo... ...enorme... Eh, ...que parece un vehículo... ...no ha visto nada parecido... ...en todos los días de su vida... ...e impresionado... ...redacta de esta manera... ...sus impresiones.
0: Tardé poco más de un minuto... ...en llegar a las lindes de un prado que era donde nacía la luz, y desde allí empecé a distinguir la silueta de una enorme nave espacial, de unos 50 a 75 metros de anchura. La luz salía de la parte de arriba y de la parte baja de la nave, así que salté del camino al prado y me quedé como encantado durante unos segundos. Al tiempo que los dos anchos haces de luz se apagaban lentamente, oí una voz, en correcto castellano, con un tono cantarín, algo musical, que me dijo... No temas. Acércate, por favor. Entonces, con la mayor naturalidad del mundo, me acerqué a la nave, cuya base estaba iluminada ahora por un potente foco de luz blanca y rosa que salía por una puerta abierta en su bajo vientre, de la que no tardó en emerger una especie de rampa. Me dirigí hacia allí y apenas llegué al pie de la escalerilla, me detuve y alcé la vista, percibiendo en la puerta una forma corporal alta, Envuelta por una especie de halo multicolor, en el acto volví a oír la voz. No temas, sube a nuestra nave. Deseamos hablar contigo.
1: Una escena arquetípica absolutamente vivida en otras ocasiones por diferentes personas en el mundo y en diferentes estratos del tiempo, pero claro que no encaja precisamente con este tipo de testigo. El testigo menos apto para contar esto lo está contando. ¿Qué pasa a partir de este instante, Javier? ¿A partir de este momento qué va ocurriendo?
5: Él lo que describe en las páginas de su libro es que le está esperando al final de esa rampa eh, un, una persona, él la identifica con un varón eh, que está como cubierto por un halo eh, extraño, eh, también multicolor, eh, como si lo protegiera de algo... Y uh, ese varón le mm, invita a que uh, recorra esa rampa y entre con él en el interior de la nave. Uh, le dice que la nave se llama Luz del Cosmos.
1: Aquí y... ya va a empezar sí. lo más increíble, lo más alucinante, elementos incluso naif.
5: Sí, absolutamente. Pero
1: hay quien piensa, y esto es muy interesante, que todo lo que esté viendo esa persona, sea de origen extraterrestre o terrestre es como un teatro, como una ilusión, como una interpretación que le impregna profundamente, que marca su vida y que luego él lo va a contar. Y lo va a contar de esta forma.
5: Sí, él lo cuenta en fin, de una manera muy curiosa porque entremezcla sus impresiones con sus propias creencias, con su propio credo eh, en fin, de, de, de anarcosindicalista. Eh, hay muchas cosas que le dicen los extraterrestres que coinciden con su ideario y de hecho eh, le, le sirven en las páginas del mensaje de otros mundos para reforzar algunas de las doctrinas que él quiere transmitir a sus lectores. Eh, pero eh, lo curioso es que en esas primeras páginas de la obra da una serie de detalles eh, que son en fin, bastante arquetípicos, bastante llamativos eh, y otros que, sin embargo, se alejan por completo de las clásicas descripciones de encuentros cercanos. Lo primero que llama la atención son los nombres, los nombres eh, que, que se eh, guían, ...que le ha salido a, a recibir... Eh, ...le da a las cosas ¿no? ¿Le suben a la nave? Le suben a la nave... Eh, él, ...en ese momento recibe la información... ...de que esa nave tiene este nombre propio... ...tan poético de luz del cosmos... ...le introducen en una gran sala que él describe como de unos 7 u 8 metros de profundidad, con una gran pantalla al fondo llena de luces de colores y con una especie de consola delante parecida a los controles de la radio, eh, en fin, que, que él conocía por ser frecuente en los medios de comunicación. Y luego hay
1: alguna cosa muy curiosa, Javier, uh -huh. en lo que describe, una mezcla realísima, porque hay algunas cosas que yo he leído que se parecen a los modernos iPad, de alguna forma. Una especie de pantallas que surgen o que manejan casi táctilmente, bueno, que sorprenden al año 81.
5: Sí, lo que también llama inmediatamente la atención, es que ese hombre que le ha salido a recibir no está solo en el interior del vehículo. Eh, hay eh, dentro otros tres hombres más, es decir, serían cuatro eh, hombres y tres mujeres que inmediatamente se arremolinan en torno a él eh, y le empiezan a, a, a preguntar cosas y a intercambiar con él impresiones. Lo primero que le, que le recalcan es que ha sido elegido para ser el depositario de un mensaje y le piden que elija si quiere recibir ese mensaje o no. Eh, Pons Prades, viendo que eh, tiene la oportunidad de su vida, de, en fin, de, de, de vivir una aventura que se sale por completo de, de los cauces de lo normal, acepta esa invitación. Le dicen que eh, ese procedimiento puede tener algunos riesgos para su salud, pero que, eh, en fin, que no tiene que pensar y decidirlo en conciencia. Él re, re, se reafirma en esa postura y le colocan entonces, eso es lo que dice Pons Prades, una especie de casco eh, con una visera delante de los ojos eh, a través del cual empezarán a proyectarle una secuencia de imágenes y de informaciones eh, de lo más peculiar. Es como si le estuvieran grabando algo, él siente la, la, la impresión de que le están grabando un mensaje codificado que después tendrá que desgranar poco a poco en, en su casa cuando toda aquella experiencia haya pasado. Y es curioso porque antes de que le coloquen el casco, él, el primer impulso que tiene, es un impulso casi gracioso eh, que, que cuenta en estas páginas, eh, es el de eh, pedirles un minuto para regresar al coche, eh, tomar su cuaderno de notas y su bolígrafo para apuntar ese mensaje que le quieren dar los estrategias terrestres. Pero bueno, no es necesario, le dicen eh, esos, esas siete figuras que están a su alrededor eh, y que todo aquello se va a realizar por un procedimiento eh, que ni se imagina. Y comienza ahí una conversación eh, son preguntas y respuestas donde a Pons Prades se le permite eh, formular sus inquietudes sobre una serie de temas eh, que él desgranará, son casi todos de, de, de carácter social no hay preguntas científicas, no hay preguntas sobre la habitabilidad de otros planetas no hay preguntas sobre los sistemas de propulsión de la nave, son como te digo preguntas de cómo son las familias cómo viven los extraterrestres en otros mundos, cómo reclutan a los tripulantes de ese tipo de naves que parecen sembradoras de vida en en todo el universo, y en función de eso se establece un diálogo que él va desgranando poco a poco, casi como si fuera una novela, es el más atípico de todos sus libros, en, un, en unos términos que se parecen mucho a esto que vamos a escuchar.
0: Me gustaría saber de dónde venís. Si hay muchos planetas habitados además del vuestro, cómo tenéis organizadas vuestras vidas y sobre todo, cómo habéis conseguido vencer a la muerte y otras cosas que ya iré recordando. Si te refieres al último planeta que hemos visitado antes de llegar a la Tierra, te diremos que era el verde brillante, llamado así porque en él abundan los ríos y los lagos. Nosotros procedemos de planetas distintos. Cuatro somos del planeta blanco marfil, dos son de violeta flor y el otro es precisamente de verde brillante. Y es muy posible que ninguno de nosotros vuelva a pisar nunca más su planeta natal. Aunque sí hay razones para ello, podemos estar en comunicación con ellos en cualquier momento y por varios medios. Entonces, ¿no veréis más a vuestras familias? Las familias, según las entendéis vosotros, no existen en nuestros mundos. Nosotros vivimos en régimen comunitario a escala interplanetaria, lo que significa que cuando nacemos pasamos a formar parte de la comunidad a la que pertenecen nuestros progenitores, ...hasta que nuestras vivencias nos llevan a otros lugares... ...pero sin estar ligados a nadie en concreto y a todos a la vez. ¿Comprendes?
1: Ahora muchísimos amigos en España y en el mundo estarán diciendo... ...¿pero qué es esto? ¿El historiador de la República vivió esto de verdad? ¿Lo contó como una novela? No, 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 no. de novela nada una historia real que le marcó profundamente hasta ser ninguneado y casi borrado del mapa porque se convirtió en un hereje Santi aunque sea brevísimamente y casi para que Javier descanse un poco mm -hmm. y nos cuente más escenas te suena esto se ha hablado de casos como el de Frank Fontaine en Francia y otros donde se creyó se creyó ojo que una agencia de inteligencia bien preparada en un lugar eh, más o menos asilvestrado y observando bien a la víctima Podían generar, podía generar esta especie de teatro, esperando luego un impacto. ¿Te suena? ¿Es posible?
2: Sí, de hecho la, la hipótesis de la, uh, de la intervención humana o de la causa humana en el fenómeno de la abducción es, es muy antigua y de hecho... ...hay documentos desclasificados que apuntan en esa dirección... ...incluso algunos algunos datos de regresiones hipnóticas de, de algunos abducidos... ...que por ejemplo, eh, ellos recuerdan el momento en el que vieron al, al platillo volante... ...pero cuando son abducidos, lo primero que ven es un helicóptero militar... ...y de repente como que, como que eso, cuando son, perdón, cuando son hipnotizados... ...lo primero que ven es un helicóptero militar... Eh, un teatro así, digámoslo así, con un platillo volante falso, unos extraterrestres, es imposible de montar. Lo que sí es posible es implantar ese recuerdo en alguien a través de drogas, a través de hipnosis, a tra... <coughs> y plantas una falsa memoria. Eh, lo...
1: Secuestrar a alguien y generarles esa, esa expectación. Sí,
2: eso, eso, o sea, la implantación de falsas memorias es algo que se hace, o sea, se ha, se ha hecho y es técnicamente posible. Eh, que sea este el caso, eh, yo no me voy a decantar en absoluto.
1: Es de lo más raro que ha sido en tu vida, ¿no? Lo no, no, que estamos
2: contando. Es rarísimo y las consecuencias son lógicas. Es decir, el vacío por los dos lados, digámoslo así, es muy lógico. Eh, por un lado, yo creo que sí que debió de haber presiones para que ese libro no volviera a ser publicado jamás, porque realmente estamos hablando del referente historiográfico de la izquierda republicana. ...es decir, eh, estaban quedando... Eh, ...desprestigiada por el Prades dejaba cojos... ...multitud de argumentos... ...que han sido mmm, objetos arrojadizos... ...en el debate ideológico de este país... ...hasta hoy mismo... ...pero es que por otro lado... ...el que no aparecido en las revistas especializadas... ...o en nuestros medios más afines... ...es que Jolín venía del otro lado... ...era sospechoso... ...y si no se está tomando el pelo... ...y si dentro de un año se descuelga y dice... ...bueno, todo esto lo monté pues para hacer... ...yo qué sé... ...entonces podía haber ese recelo... ...y se quedó Pons Prades entre dos fuegos... ...se la jugada, quedó en tierra de nadie... ...la
1: jugada amigos es muy rara... ...porque un historiador del prestigio de Pons Prades... ...en el ámbito tan sensible la guerra civil... ...y la parte republicana... ...desembarcar con esto es inaudito... ...y manteniendo siempre que lo vivió... ...luego escucharemos a nuestros oyentes... ...porque imagino que esto es demasiado... O sea, ...esto es absolutamente hoy en día increíble... ...era increíble en el 81... ...y hoy es más... ...por eso para mí tiene ese valor... ...porque lo dejó por escrito... Y él decía, en una reflexión, en ese momento de los discursos y de diálogos incomprensibles en ocasiones, él está con esa visera observando esas imágenes, ¿Qué, qué, ¿qué le está pasando? Bueno, Pons Prades, escuchando estos seres, dice en la página 75 de este extrañísimo mensaje de Otros Mundos, me preguntaba cómo no había sido capaz, antes mucho antes, de detectar tanta falta de autenticidad desde siempre en la Tierra en torno a la existencia de sus pobladores. No existía una sola parcela de la vida terrenal donde no apareciese lo ficticio, lo inauténtico, la doblez, el engaño, la autosatisfacción más ridícula. En fin, que nos iba a ser muy difícil reconquistar señas de identidad que el ser humano de la Tierra debe haber perdido hace ya muchísimo tiempo. Es como si el viejo historiador se da cuenta en ese diálogo con quien sea de la deriva ...casi apocalíptica del ser humano... ...porque hay un poco de todo eso... ...el mensaje que vienen a contarle... ...estos quienes sean... ...no difiere mucho de otros mensajes... A otras personas no tan importantes como Pons Prades... ...que es el camino inexorable... ...hacia la destrucción.
5: Lo lógico sería pensar que Pons Prades... ...inventó esta historia... Eh, ...como metáfora... Eh, ...de alguna manera era una forma de decirnos... ...a los humanos que íbamos por mal camino, que nuestra civilización estaba siendo profundamente insolidaria o que está siendo profundamente insolidaria y que camina hacia una catástrofe. Y que eh, para subrayar esas palabras y que llegara a más gente, eh, en fin, eh, que, que fuera escuchada y más en ese ambiente de los años 80, donde todo el tema eh, vinculado con la búsqueda de inteligencias extraterrestres eh, atrapaba la atención de miles de personas, eh, mucho más probablemente que los que se interesaban por, por la mera historia bélica de, de nuestro país, eh, pues, eh, en fin, se acercarán a ese libro y recibieran el mensaje más allá de la forma. Pero... Hay muchos detalles en, en esta historia que, que lo descartan. Sobre todo el hecho de que eh, Pons Prades en los años siguientes siguiera manteniendo eh, a capa y espada. Lo que es, exacto, que esa era la, la experiencia más importante de su vida. Supongo que tuvo que enfrentarse a la incredulidad de sus personas más allegadas desde el minuto uno. ¿no? Eh, por ejemplo, su mujer es historiadora o era historiadora, eh, Antonina Rodrigo, eh, granadina, eh, probablemente es la, la, la biógrafa por excelencia de María Pineda y de otros personajes importantes de la historia y que su marido le contase esto después de un viaje en el que mmm, ella se había quedado en Prats de Molló en ese hotel que tú describías al principio y había dejado a su, a su compañero irse solo, eh, pues debió de ser en fin, un tanto desconcertante ¿no? eh, sin embargo, fíjate Pons Prades consigue algo que a mí me parece meritorio y que desconozco cuál fue el, 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 el cauce y es el hecho de que eh, le prologase la obra Antonio Rivera. Antonio Rivera era la referencia digamos, de, de la ufología tradicional, de la historia de la ufología en este país. Él escribió en 1966 un libro titulado El gran enigma de los platillos volantes que era un poco la Biblia de, de este misterio y Antonio eh, que nunca había accedido a prologar eh, libros de esta naturaleza, mucho menos de contactados, de gente que decía que había hablado con extraterrestres, etcétera, accede a prologar este. Accede a prologarlo poco después de publicar un texto suyo, que se titula Secuestrados por extraterrestres, donde habla de abducciones, de personas. Es un fenómeno nuevo, realmente. Exacto, de personas que dice que han sido secuestradas eh, llevadas al interior del de los ovnis en contra de su voluntad. Donde explica Rivera que el prototipo. De, de abducido es una persona eh, joven de capacidad intelectual eh, pero, pero fundamentalmente joven, como si les eh, interesaran a esos alienígenas especímenes eh, fuertes eh, Pons Prades, cuando tiene esta experiencia acaba de cumplir 61 años eh, no es un jovencito, ni, ni muchísimo menos, luego se sale de ese cauce y además el mensaje que él recibe y ahora entraremos en el mensaje el que da título al libro es un mensaje más vinculado a grupos como la fraternidad cósmica de Eugenio Siragusa u otros grandes contactados de aquellos años, que no a los abducidos que han sido llevados contra su voluntad al interior de un OVNI. Pero hay
1: algo más increíble en todo esto, sí, si es increíble. Este ultrarracionalista y materialista resulta que habla de estos seres, bueno, como lo más maravilloso, lo más increíble, lo más supremo, lo más alucinante. Es más, luego contaremos alguna frase. En un momento dado, él se siente muy triste porque le gustaría haberse marchado con ellos para siempre. Y, y cuenta que no hay sensaciones, no ha conocido sensaciones, y ojo, Pons Prades, después de este texto, tiene ni más ni menos que 25 años de publicaciones absolutamente científicas, asépticas y historiográficas sobre la República, o sea, sigue publicando, no se vuelve loco, sigue publicando y sigue contando sus cosas, aunque el vacío que le han hecho con este libro es como si lo hubiesen quitado de su bibliografía. Pero él habla como la persona que ve a la Virgen, de alguna forma. Él habla con esa postura de sentirse muy inferior respecto a esos seres que no parecen humanos, desde luego. Es más, como bien dice Javier Sierra, imaginad a la esposa. Imaginad a la esposa historiadora. Ella dice lo siguiente en la primera página del libro. A ti, dice Pons Prades, te ven ocurrido siempre cosas extraordinarias, pero esta, sin duda, es la más fantástica de todas. Aunque sea brevísimamente, Javier, antes de ir al mensaje, lo que le dan, el legado, ¿qué es lo que más le impresiona a Pons Prades? Todo lo que ve ahí dentro. Si pudiéramos hacerlo casi en. en, en... El esquema.
5: Bueno, él le hace muchas preguntas a, a estos siete tripulantes de la nave luz del cosmos eh, y una de las cosas por las que le pregunta es precisamente por esos abducidos eh, de los que hablábamos hace un minuto ¿no? eh, y esta gente se justifica porque eh, después de haberle dado una serie de, en fin, de, de, de nociones sobre cómo ellos siempre actúan en libertad, no condicionan nunca a nadie, eh, de hecho buena prueba de ellos es que a él le piden permiso para eh, introducirle ese mensaje en su cerebro, no no se le imponen eh, con ninguna clase de resistencia ¿cómo se justifica que ellos estén secuestrando ellos o otros como ellos a seres humanos en todo el planeta como se publican en los libros de, de ese tiempo? Y ahí viene una explicación muy curiosa que impacta muchísimo a Pons Prades. Le dicen que muchos de esos secuestros en realidad son rescates. Eh, en momentos determinados eh, hay personas o grupos de personas que están en riesgo de muerte, eh, por lo que fuere, y que ellos intervienen, los sacan de allí y los colocan en otro sitio para salvarles de una, de, de una agresión o de una muerte cercana. Y cuenta... Eh, Pons Prades en ese libro que eh, estos extraterrestres le dicen que algunos de esos casos él los conoce bien que hay eh, un incidente en la guerra civil, en, en, en la frontera también con, con Francia, eh, de, de un grupo de soldados eh, franquistas eh, que, que están a punto, por azar, de encontrarse con unos fugitivos eh, republicanos, eh, un grupo de familias que no tenían armamento ni nada con lo que poder defenderse, y que en ese instante ellos intervienen y secuestran a ese grupo de familias y se los llevan eh, a su planeta y los tienen en hibernación. ¿Eso le impacta? mucho, eh, hay una nota incluso al final del libro donde describe este detalle con, en fin, con, con mucha vividez y luego hay otro aspecto que también sorprende, le sorprende, le, le llama la atención, que es una descripción casi de película, en esas imágenes que le proyectan eh, hay una en la que, bajo un claro de luna, eh, ve varias naves saliendo del fondo del mar. Él intuye que es el Mediterráneo, pero no sabe eh, dónde exactamente. Y, tremendo. y esos, esos uh, visitantes le dicen que se trata de una playa eh, de Almería, eh, donde eh, él puede ver inmediatamente a un grupo de, de extraterrestres, que tiene una morfología humana, pero hay cosas que... Él, que las distinguen de los humanos, el tipo de ojos, el tipo de rostro alargado, de mentón prominente, de, de extremidades algo más alargadas, eh, que eh, salen con mochilas eh, a la espalda eh, del interior de la costa almeriense, acompañados de familias y de seres humanos que eh, le dan eh, abrazos y les despiden eh, mientras ellos... Como si les conociesen. Exacto, como si les conociesen. Ellos embarcan en esas naves y desaparecen perdidos en las estrellas. Hay algo más raro en
1: esta historia, sí y me vas a permitir Javier para concluir y que nos cuentes el mensaje y que cada uno lo interprete y escucharemos los mensajes vuestros de nuestra audiencia, hay una cosa más rara sí, es el único caso que conocemos en el mundo y lo vamos a colocar antes que ver si te parece antes del mensaje en el cual regresando a su ciudad natal, viviendo toda esta cosa increíble de siete horas de información dentro de esa nave Pons hace está tan impresionado que se marcha el psiquiatra y se levanta acta ...de su estado mental... ...de lo que cuenta el psiquiatra... ...y de un análisis pormenorizado por parte del psiquiatra... ...para evidenciar que no está loco... ...que no ha consumido ningún tipo de estupefaciente ...o sea, es un hombre tan racional... ...que lo primero que hace es, no me van a creer... ...voy directamente al psiquiatra... ...y tenemos... ...el documento... ...ese acta del psiquiatra... ...que impresiona... ...vamos a escucharla si os parece... ...es un documento único en la historia del misterio español... ...antes de saber... Qué le grabaron en la mente a Pons Prades... qué tenía que contarnos Pons Prades a la humanidad... ...este es... ...ese documento médico... ...que impresiona...
0: ...Barcelona, al 6 de octubre de 1981... ...certificado del doctor... ...Josep María Reguani-Guili, psiquiatra... ...declaro... ...que el día 1 de septiembre de 1981... ...a las 4 de la tarde... ...me fue solicitada consulta por el señor Eduardo Pons Prades... ...anunciándome que el tema en cuestión... ...era de suma importancia la consulta tuvo lugar a las 9 horas del mismo día manifestándome un encuentro en el Pirineo catalán no lejos de Prat de Molló con los tripulantes de una nave espacial llegada de una galaxia lejana me refirió también los contenidos de las conversaciones que sostuvo con algunos de los citados tripulantes quienes le confiaron la transmisión de un mensaje para los habitantes de la tierra sus relatos fueron coherentes lógicos y detallados advirtiéndose en el citado señor una actitud vital consecuente con un hecho especialísimo y con la consiguiente reacción emocional, propia de un fuerte impacto. Según se desprende de la entrevista realizada, el abajo firmante fue la primera persona que tuvo contacto con el escritor Pons Prades ...después de los hechos, o sea, de su contacto con los extraterrestres... ...transcurridas unas 20 horas de relación relatada... ...el señor no presentaba ningún síntoma o síndrome psicopatológico... ...catalogable en entidad nosológica... ...del orden universalmente aceptado... ...su actitud, comportamiento, orientación autopsíquica y alopsíquica... ...tiempo espacial y la relación interpersonal... ...eran normales en una situación de fuerte emoción... ...ningún signo hacía pensar... ...en un origen patológico de sus vivencias... ...le indiqué la posibilidad de una impregnación diurna... ...de contenidos oníricos... ...que no aceptó, razonándolo coherentemente.
1: Un psiquiatra, nombre, apellido, documento... ...la consulta al día siguiente del encuentro... ...con un emocionadísimo impactado Pons Prades... ...como sabemos, la realidad profunda del misterio... ...es que tiene un contenido psíquico hondísimo... ...que marca de por vida... ...que el resto quizá no podemos saber lo que ocurre... ...y quizá haya fragmentos de realidades... ...de realidades construidas... ...de realidades interpretadas, no lo sabemos... ...pero desde luego nunca... ...un testigo de un acontecimiento de este tipo... ...ha habido a un psiquiatra colegiado al día siguiente... ...para que extendiese acta... ...la acabáis de escuchar... ...¿qué nos queda de esta historia, de este regalo de reyes tan especial de Milenio III? ...el mensaje... ...¿cuál es el mensaje Javier?...
5: El mensaje tenía que ver con eh, la situación que el mundo estaba viviendo justo en aquellos días de 1981. Eh, en aquel momento era presidente de los Estados eh, Unidos eh, Reagan, Ronald Reagan y eh, se estaba poniendo en marcha lo que se conoció como Iniciativa de Defensa Estratégica o Guerra de las Galaxias. El año 81, además, eh, marca eh, la consolidación de los vuelos de los transbordadores espaciales, del Columbia en este caso, eh, que eh, adquieren, en fin ocupan las primeras páginas de las portadas de todo el mundo se trata de vuelos eh, aparentemente de investigación científica pero en aquellos días eh, se sospechaba sobre todo por parte de la unión soviética que podían tener algún tipo de relación con esa idea de reagan de colocar un escudo eh, en fin de satélites que pudiera controlar el mundo desde el espacio Aquello parece que es lo que eh, despierta la alarma de estos supuestos extraterrestres eh, y por esa razón se ponen en contacto con Pons Prades para advertirle. En realidad le dan un ultimátum. El mensaje tiene que ver con que si perseveran en eh, enviar naves humanas al espacio eh, con fines armamentísticos, ellos intervendrán. Le cuentan a Pons Prades que eh, nunca han visto nada parecido en ningún planeta de la galaxia de los que ellos controlan, que ninguna otra civilización había osado a enviar armas de destrucción masiva al espacio, tener prevista eh, el envío de, de armas de destrucción masiva al espacio, y que por lo tanto, eh, dado que esto ponía en, en, en peligro el equilibrio cósmico, se verían obligados incluso a congelar, y cito palabras textuales, la vida en el planeta Tierra.
1: Página final de esta historia. Dice Pons Prades al acabar el documento. Una vez allí, frente a la rampas, se fueron alineando, se cogieron de la mano y se quedaron inmóviles como estatuas, mirándome fijamente. Al pasar ante ellos, yo también fui mirándolos uno a uno a los ojos, y estoy seguro de que ellos se dieron cuenta de que con mi mirada yo les daba las gracias desde lo más hondo de mí mismo. Noté que en sus miradas se reflejó como en ningún momento una bondad inmensa, intraducible. Tanto me impresionó estuve a punto de dar media vuelta... ...volverme a sentar... ...y seguir charlando con ellos... ...hasta el final de mis días. Todo esto fueron ideas, sensaciones fugaces... ...provocadas por la inminencia de nuestra separación... ...por eso, al llegar a la altura de mi introductora en la nave... ...mis últimas palabras se volvieron a teñir... ...a pesar mío, de tristeza. ¿Volveremos a vernos? Es muy posible. Pero que sepamos, Eduardo Pons Prades, el historiador de la República en España, nunca se encontró de nuevo con los seres de esa nave del cosmos, luz del cosmos, esos que le dieron el mensaje a otros mundos en 1981. Esos que condujeron a ese libro que dejó pálidos a los directores de Planeta porque no entendían nada de lo que estaba ocurriendo. Y a las 2 y 40 entenderá nuestro público algo de lo que hemos contado en el sentido de... ¡Vaya historia! Dice, si no es cierta, está muy bien contada, evidentemente. Pero claro es que Pons Prades, no solo a Javier Sierra, en el 2006, poco antes de morir, a Pablo de y le siguió diciendo con absoluta autoridad, con ese carácter que hemos visto en su voz, que nada de lo que ha vivido, y es mucho lo que ha vivido este guerrillero, y luego historiador, se parece, tiene que ver, es comparable, a esas siete horas, quizá dentro de una nave de otro mundo.
3: Pues mira, en referencia a eso, Ángel nos comentaba que hace unos meses pudo por fin hacerse con esta joya de libro. Después de andar tras él muchos años. Y lo que son las cosas, se lo compré a un librero que fue amigo personal de Pons Prades. Me comentó que, Eduardo que pasan, ¿no? <risas> no hablaba mucho del tema, pero que siempre le dijo que todo lo que le pasó fue real. Siempre guardaré este libro con mucho cariño. Muchas gracias por este magnífico regalo de Reyes que nos habéis dado. Eso es oír la música de Omnis y se me ponen los pelos de punta de emoción. Gracias y feliz año. Pablo Ebola nos dice a mí los extraterrestres: me dicen eso de no temas, sube a nuestra nave que deseamos hablar contigo y me falta tiempo para correr. Sí, Febo... sí, yo, yo estoy con
1: él. ¿eh?
3: Febo Apolo dice, no nos engañemos, le metieron morfina en vena, le subieron a un coche y lo llevaron a una sala de interrogatorios. La droga y la imaginación hicieron su parte. Lo otro es cómo lo contó la víctima, depositario de un mensaje. Igual vas a decir lo que yo te diga. eso es lo que le... Bueno,
1: pero es muy interesante, es una visión hiperracionalista sobre lo que le ha pasado a un racionalista.
5: Curioso ¿Qué? que el propio racionalista no reflexionara ni contemplara esa, esa posibilidad. Porque el convencimiento era total, ¿eh? Sí, esa es la parte que más choca de esta, de, de esta historia, porque a mí me cuesta creerlo. Es decir, sí, sí, a todos es, nos cuesta es, creerlo, evidentemente. Es un caso que, que me cuesta creer, se sale en muchos aspectos de los parámetros tradicionales y ese apunte que da el psiquiatra al final de su informe, ¿no será que usted lo ha soñado despierto? Eh, en fin, es algo que, que, que sigue planeando como la gran duda en torno a este caso.
3: Nos dice también Rafa Campos si existen los extraterrestres, ¿no creéis que hace tiempo que están entre nosotros y que tienen algún tipo de pacto con los que de verdad gobiernan el mundo en la sombra? Manuel Rodríguez, quizá el mensaje que le dieron no gustaba a algunas personas influyentes o seres extraterrestres de otro bando en la lucha que se cree que se está llevando a cabo para controlar a la humanidad, ya sea para guiarla o destruirla. Alberto, de la CNT, anarcosindicalista, periodista y además con el valor de contar su encuentro con lo imposible, lo tuvo todo para que los poderes del sistema lo releguen al olvido. Menos mal que hay siempre otra gente que habla de ello y le da vida. Eso sois vosotros y nosotros al otro lado. Mí, un abrazo. luego,
1: Gracias, otro abrazo para ti. Feliz año. Eduardo Ponsprat me parece un tipo valiente. Eso desde luego. ¿eh? Hay que ser muy valiente porque, ojo, y podéis intervenir en cualquier momento aquí el historiador que escribe, y que vive de sus libros, y que es historiador, y que vive de sus cosas, sabe muy bien que Lara y los editores de Planeta le están aconsejando, eh, te vas a acabar tu propia tumba, y uno no es tonto, ¿eh? uno enseguida reacciona, te vas a acabar tu propia tumba, y él dice, repito y vuelvo a la primera escena, da un manotazo y dice, pero lo que me han contado, lo que hay aquí, es mucho más importante que todo eso. A lo que voy es al profundo convencimiento de un hecho que, que, que ya, parece que bueno, traumatiza. Otras ¿no?
3: personas también que tienen que ver con el misterio, Antonio Rivera, por ejemplo, eh, publicando ni caballos ni troyanos, también se equivocó y se lo dijeron y aún así quiso publicarlo. Con lo cual, hay gente que se le mete en la cabeza que tiene que publicar algo y, y al final se salen con la suya, a pesar de que pueden perder toda credibilidad, como ha pasado en muchas ocasiones.
1: Sí, pero ninguna con esta singularidad, ¿no? Porque... Bueno, también es verdad que en algunos casos por disputas podía haber autores que se quedaban mal con otros y demás, pero eran disputas terrenales. En este caso lo que contaba Pons Prades era para marcarlo de por vida como una persona, que sabemos lo que es esto, y que pone bueno, en su lugar de nulo crédito, para
5: siempre. Y que Pons Prades cuando tiene esta experiencia también está trabajando en el diario de Barcelona en esa época, es decir, él ejerce el periodismo activo en una redacción. El llegar a una redacción eh, como la de cualquier periódico con una historia así y defenderla a, contra capa y espada delante de sus compañeros de trabajo también tuvo que ser una situación bastante dura.
3: También tendríamos que conocer la situación ¿no? de, de Pons Prades, la situación económica, la situación... Eh, a nivel de libros Si vendía mucho, si no vendía mucho No sé si eso se puede saber A través de la editorial Planeta de Algo Para ver por qué eh, Además en una época en la que estaban en pleno auge Con los la zombies, duda de, de repente se intentó en, hacer exactamente. algo
1: Pues es una de las opciones a nivel de, de Ser todos detectives de esta historia no Yo me he preguntado eso mismo además también y dices Bueno, eh, fue un salto mortal A decir, bueno, me la juego Parece muy raro que él mmm, Con el mal resultado del libro ...o la nula difusión del libro... ...es esa página que no se entiende muy bien... ...que nadie le hace ni caso... ...a una bomba de relojería como esta... ...es más Javi, yo creo que hemos sondeado... ...y sin duda creo que es uno de los libros... ...más caros, más buscados... ...los poquísimos ejemplares que hay, ¿no? Tiene algo este libro en su, en su interior... ...que no sabemos qué es, ¿no?
4: Es muy complicado de encontrar, efectivamente... ...es un libro que... ...por las características que tiene... ...siendo un libro de 1980... ...un libro que aparentemente no cuenta... Eh, Nada demasiado extraño y siendo una tirada, eh, sí que es cierto que es muy complicada, no porque es solo una primera edición, pero con las características que tiene, eh, se ha llegado a vender por 100 euros y más de 100 euros en algunos eh, portales y sitios de internet donde se venden libros de segunda que mano. Que son
1: libros de planeta fáciles de encontrar, la mayoría menos este. no Parece que el silencio envolvió incluso un poco la vida posterior de este libro.
4: A mí lo que me llama la atención también de este caso es que no estamos hablando de un Quijote harto de leer novelas de caballería, ¿no? Parece que eh, Pons Prades... Eh, hasta la fecha del encuentro no había leído nada de ovnis, no conocía apenas eh, historias, libros de ese mundo. Y es a partir del encuentro Exacto. cuando empieza a absorber todo lo que cae en sus manos para de alguna forma intentar dar respuesta a lo que él ha vivido. Hay que dar esa duda, ¿no? Yo creo que muy sí, como muy Como periodista que era como ¿no?
3: trabajador en los medios de comunicación, él tenía que estar al tanto de lo que estaba pasando en cuestión de ovnis.
1: Era muy Porque, escéptico, ¿eh? por lo que parece. Sí, era
3: muy escéptico, pero algo tenía que haber leído. Si trabajaba en un medio de comunicación, eran noticias que casi se daban a diario. Con lo cual es muy extraño que no leyera absolutamente nada de esa literatura que en la época estaba en pleno auge. Lo que pasa
1: es que dentro del periódico incluso era una, era una literatura muy política, ¿no? Un, un, una prensa de la época. Pero que como eran periodista te tiene puramente que interesar ¿no? todo. situémoslo sí, no de todas
5: maneras esto? también en el plano de, meramente de, temporal, ¿no? Esto sucede en eh, septiembre, digamos, finales de agosto, primeros de septiembre de 1981, y en junio del 82, es decir, menos de un año después, el libro ya está en, en las librerías. Eh, Pons Prades eh, escribe un libro también eh, con sus uh, memorias, yo creo que un poco precipitadas. Es decir, sí que hay un, en fin, una serie de conversaciones que se detallan. Es un libro
1: como vomitado pero también, Exactamente. ¿no? O sea, como, como aturullado, como si estuviera escrito en escritura automática.
5: Absolutamente. Y además le añade eh, una serie de elementos como muy aborbotones, ¿no? Son noticias que coge de aquí y de Nada allá, pensado. recortes de prensa, chistes, incluso hay viñetas eh, sacadas de de, de, de los periódicos de, de aquel tiempo, portadas de cómics... En fin, es, es un batiburrillo extraño con el que él trata de digerir lo que le ha pasado. Es más, hay una bibliografía al final de, del libro con una serie de referencias a clásicos del fenómeno ovni y se ve que el hombre los ha leído, eh, probablemente no los ha digerido eh, y todo eso lo ha ido encajando de alguna manera en su experiencia. Yo no sé lo que pudo haber pasado, si él tuvo un vislumbre extraño, si quizá la clave está en esa frase que tú has leído antes de su de su esposa que dice, oye, a ti te pasan cosas insólitas pero como esta ninguna, ¿qué significa que le pasaban cosas insólitas? Es decir, eh, tenía una predisposición a, a, en fin, a, a lo extraño alrededor de su vida, magnificó esto. Lo raro es que luego no a, mí, sabemos. a mí me extraña, hay que ver, yo tengo en mi, en
1: mi casa el libro de Pons Prades el último libro, es un libro impresionante, el libro de los españoles en los campos de concentración ¿eh? un libro de pura historia eh, con centenares de páginas y anexos y notas es decir, un tipo que con ochenta y pico años hace esa literatura es un tipo que está perfectamente mentalmente, es decir fue una treta de alguna manera eh, como aquí vislumbrábamos bueno pues para subirse al carro de algo desde luego si es así, salió muy mal porque el resultado fue nefasto últimas opiniones
3: Pedro Cabrera dice, creo que es lo que comenta Santiago Camacho, recuerdos implantados. La doctora Carla Turner, adducida, hablaba en sus conferencias de que se estaba descubriendo que había unos recuerdos implantados en los adlucidos para enmascarar otras vivencias. Álvaro dice, pues es casi más preocupante que lo haya podido hacer el ser humano, siempre maquinando acciones extrañas. Cancela Freire suena un poco rara la historia por el hecho de que el mensaje que le dan está muy acorde con sus propias ideas. También. Mariano Hernando, ¿por qué no le entrevistaría ni siquiera las revistas especializadas en el tema OVNI? ¿Qué cosa más extraña? A mí me José extraña Ramón... también eso, ¿eh?
1: porque lo noticiable es eso, ¿no? que una persona tan alejada cuente esta historia.
3: José Ramón López dice algo muy grande tuvo que ser porque una persona de su edad, después de tanto tiempo y sabiendo que llega a su fin, siga afirmando lo que vivió. Elkin, extraterrestres que le dan a un intelectual español un mensaje para toda la humanidad, suena a operativo gubernamental para quitarse de en medio a un personaje incómodo. Rubén Sánchez García, ¿cómo tapan las pisadas sobre estos temas los que mueven los hilos? interesante Sánchez, porque
1: esto, Carmen, motiva todo tipo de opiniones y a mí me interesa. Te voy a pedir, Santi, que te quedes un poco más con nosotros para claro. contar lo de Bin Laden a la siguiente hora, que es interesantísimo, pero es que esto genera me parece, uy, en mi opinión, he tirado aquí casi como si fuera un poltergeist a distancia eh, me parece que que hay unos elementos tan extraños que van al fondo del misterio que hay en torno a los OVNIs o a quienes manejen el teatro OVNI, que es mucho más raro. no Yo leyendo el inicio del libro y viendo las fotos, por ejemplo, él vuelve hay una cosa que no hemos contado, ya le seguimos con los mensajes, fijaos que impresionante, en mi opinión, ¿eh? yo creo que hay muchas cosas evidentemente implantadas o recordadas o reestructuradas, porque esa comunidad, lo que cuentan de la familia, que no hay, no hay lazos familiares no hay creencias, parece que no hay dioses, parecen la utopía de un comunista, ultra crédulo en sus postulados. Parece que lo que haya dentro del teatro ovni, da una serie de mensajes sabiendo que luego van a ser reinterpretados. Saben muy bien lo que hacen si es que lo hace alguien ajeno. Y si es alguien te agradece, también lo sabe muy bien. Porque desde luego, si uno lee las primeras páginas, lo que es el encuentro, sabe que están esas letras escritas bajo un influjo de una emoción terrible una emoción que yo me atrevo a decirlo trabajando hace más de 20 años en los medios de comunicación sabemos muy bien cuando la emoción de un testigo es real y cuando es imposición eh, por parte de quien sea cuando es un poco de impostura cuando es algo forzado y cuando alguien equivocado o no habla con la verdad de lo que cree ahora hasta qué punto esa ida por el camino forestal, esa visión de la luz y a partir de qué momento entramos ya, si a alguien le ha pasado algo muy fuerte ¿hasta qué punto empieza su cerebro a trabajar? ¿Y es verdad lo que está viviendo o lo está fantaseando? Yo voy a una cosa, hace poco Pablo ha encontrado junto con Pepe Ortiz y José Luis Hermida, dos fantásticos investigadores del sur, han encontrado algo impresionante, si el caso de Ferri Zeferina Vargas se parece un poco a esta historia, yo he vuelto a ver las expresiones de esa mujer que vive en una aldea absolutamente remota, que puede ser parecido al lugar donde le pasa esto a Pons Prades. Es que yo ayer estaba oyendo a esa mujer en, en mi despacho, eh, en el documento grabado por Pablo. Javier, se te ponen, y lo digo a la audiencia, los pelos de punta. Año 79, día de la corte, en la serranía de la cena. Y lo que ve al principio es idéntico a lo que cuenta Pons Prades, la forma de destellear una especie de espejo tornasolado que aparece en una mujer que no tiene ningún tipo de apego a estos temas. Luego aparecen dos seres muy parecidos, ella se desvanece, ella pierde el conocimiento. Y el terror tremendo de que se despierta de nuevo en ese camino vecinal, no hay nadie ni nadie, los seres ya no están. Es idéntico, es decir, hay cosas muy raras, un psiquismo muy profundo en todo esto que ocurre. Yo solo digo que las escenas, y tal y como lo escribe Pons Prades, es alguien que lo escribe con el influjo de estar impresionado de verdad por algo.
5: No hay ninguna duda de que lo que cuenta en ese libro es su verdad. Que sea la verdad es otra cosa, pero desde luego es su verdad. Y te digo esto porque hay un pequeño detalle eh, significativo en toda esta historia. Yo me encontré con Eduardo Pons Prades el 30 de agosto de 1989, es decir, ocho años después de la experiencia, casi exactos.
1: Y vas a responder sin que te diga nada de lo que te iba a preguntar, ya verás.
5: Claro, y lo que me contó en aquella conversación eh, me impactó, pero sobre todo lo que me impactó fue el último detalle. Al despedirse de la conversación me dijo, bueno he hablado contigo justo antes de salir de viaje otra vez a Prats de Molló a toda la zona donde tuvieron lugar los hechos porque desde 1981 cada año en esa fecha yo viajo a ese calvero eh, donde tuve el encuentro con, con la nave luz del cosmos
1: 1254 y un poco de telepatía en 3 porque es lo que le iba a preguntar a Javier es impresionante cuando se despide el historiador el que puede haber inventado, no, todo lo que queramos ver con la visión de ahora, volvió cada año hasta su muerte a ese lugar, al calvero que sigue igual y que hemos visto hoy en los dígitos, de alguna forma, en los píxeles de Google. Hemos planeado, Javier y yo, hoy en la redacción sobre él. Ahí sigue ese calvero humilde, esa especie de claro en el bosque, rodeado de miles, de cientos de miles de árboles, en un lugar que parece selvático todavía en el Pirineo entre Gerona y Francia. Ese hombre vuelve hay algo muy fuerte ahí, yo no sé si lo que cuenta es verdad o no, quizás es una verdad tan verdad porque es increíble que la creamos como verdad, pero a eso voy, una cosa es recrear, una cosa es hacer algo con un cometido oculto, una cosa es crear algo queriendo tener unos beneficios sean cuales sean, y otra cosa es lo que se hace bajo el influjo de la emoción, que es muy difícil de disimular, yo creo en eso, Puede estar equivocado, trabajo con las emociones. Y yo sé cuando alguien nos pone los pelos de punta porque, equivocado o no, está contando algo bajo ese shock. Las letras del inicio de este libro están bajo ese shock. Claro, luego los siguientes es que es como muy increíble, ¿no? Una confederación galáctica. Y también es curioso, yo no sé qué pensáis, ese mensaje parece muy similar a lo que han recibido muchos contactados en el mundo, ¿no? Es bueno. decir, nada extraordinariamente intelectual, ¿no?
5: Parece una versión actualizada de la famosa película de Robert Weiss, Ultimátum a la Tierra. Sí, 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 algo, algo muy raro, muy y, básico. Muy básico, que está en muchos contactados, en muchos mensajes eh, vinculados a supuestos extraterrestres, pero que Pons Prades lo que hace es actualizarlo, vincularlo al proyecto Guerra de las Galaxias de los Estados Unidos y mm, recordarnos una advertencia que, bueno, que jamás se consumó, evidentemente.
2: Curiosamente, hay un, hay un dato de los... ...presuntos extraterrestres... ...que se ha podido confirmar... Eh, ...pues muchos años después... ...y es que no andaban tan descaminados... El, ...el propósito original... ...de todo el proyecto lanzadera espacial... ...era sobre todo militar... Sí, señor. ...hasta el punto... ...de que la bodega de carga... ...que es lo, más, lo que más destaca... ...en las lanzaderas espaciales... ...se diseñó para que tuviera las medidas exactas... ...para que cupiese... ...prácticamente con milímetros de diferencia un satélite espía de los estándares de los Estados Unidos de
1: la época. Y quizá no tenga nada que ver, pero pocos años después del encuentro, se desvaneció la posibilidad de guerra en las galaxias entre las dos superpotencias. No Imagino que Pons Prades reiría satisfecho. Acabamos con los mensajes, los más importantes, por supuesto, los de nuestra audiencia.
3: Gisela nos decía, dejó de tomárselo en cuenta como historiador para tomarlo como un loco José Ramón López, no sé cuánto de verdad habrá, pero algo hay Se ve mucha seguridad y no se ven muchas incoherencias Mucho ocultismo para ser teatro Dark Boss, los casos de aducción a veces son poco creíbles Pero el de este señor tiene algo que da seguridad Coco Fernández, buenas noches a todos Bueno, este era un mensaje de Reyes Dice, si veis a tres sombras por el pasillo, no os asustéis No son humanoides, ¿no? <risa> no son humanoides <risa> Eugenia nos decía, buenas noches milenarios, Pons Prades escribió también Un soldado de la República, que se publicó en Círculo de Lectores. Un gran libro, si quieres, un poco excesivo en datos y, por tanto, un poco pesado, pero un gran libro. Por eso parece tan raro lo que contáis. Claro,
1: porque no era un fabulador que escribiese en plan literario. Puro dato, pura bibliografía.
3: Pues, mira, entre los mensajes está, yo creo que casi al 50%. Gente que no se lo cree, para nada, ...y que piensa que es una invención... ...o tal vez algo, un experimento que se hizo con él... ...y gente que se lo pre a pies juntillas. Es
1: muy interesante, Carmen, sabes por qué? Porque a, al mismo tiempo que el testigo de estos hechos... ...interpreta su modo con lo que le compone... ...con lo que son sus células y creencias el oyente, nosotros mismos, cada uno nos creemos libres, pero estamos interpretando respecto a nuestros prejuicios, nuestra cultura, para algunas personas es imposible, por lo tanto, bueno, no se lo pueden ni plantear, para otros es más que posible, y quizá en el término medio, como decía el sabio, esté la justa verdad. Javier, gracias una vez más por este regalo de Reyes, esta vuelta que hacemos de vez en cuando a la pura mítica, espero que lo hayan disfrutado, de verdad, nosotros, yo por lo menos, muchísimo.
5: Sigo buscando los libros de la colección documento Mi retina se sigue fijando en ellos En las librerías de viejo Y es que efectivamente de los viejos libros Salen todavía grandes historias Esa es la lección de esta noche Como este regalo, gracias Javier Pues Hasta que
3: tenga un libro de Pons Prades El mensaje de otros mundos como lo ponga a venta Ahora va a haber Lo tortasos. hemos
1: revalorizado ¿eh? El mensaje de otros mundos Ahora viene el mensaje de la historia de Bin Laden Y los hombres que han desaparecido Los que le buscaban, que de verdad El tema de las arañas En fin, preparaos y lo que nos tiene que contar Javier Pérez Campos, circularemos por extrañas carreteras con extraños encuentros. Va a ser emocionante. Aquí seguimos en Belén 3 ahora toda la atención para nuestros compañeros con las noticias.